0: Hola, soy Luis Morales, pastor de Vida Real Internacional. Quiero agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje te inspire, que edifique tu vida y que te dé una perspectiva para ver cómo Dios se quiere mover a través de ti. Disfrute el mensaje. Entonces, ser íntegro va más allá de ser honesto. Significa ser uno. Es lo opuesto, lo, lo opuesto de, de, de ser uno sería segregado, desparramado, separado. Esa es una persona que no es íntegra. Integridad quiere decir que no somos falsos, ni somos imitaciones. Y también quiere decir que somos rectos. No somos falsos. No somos una imitación. Hoy extendía todo eso. Yo le digo que si me voy a revisar las carteras de las mujeres, la mayoría dice Gucci. La pregunta es... ¿Es original? <risa> sí... O si no dice Gucci... Dice Louis Vuitton... Pero la pregunta es... Eh, ¿Serán originales? Porque es que lo falso está de moda... Por eso es que... Va más allá... Integridad quiere decir... Que no somos falsos... Que no... Somos una imitación... Y que... Somos... Rectos... De una sola pieza... Sabe usted que el candelabro que estaba encendido todo el día en el templo, cada vez que hacían uno, Dios lo mandaba hacer de una sola pieza. No podían agarrar un poquito de oro, de, acá, de una sola pieza iban armando el candelabro porque hablaba de integridad. Hoy está de moda el no ser íntegro. Pero lo importante es que lo mismo que yo soy en secreto, soy en público. Esa es la clave. Lo que usted es en secreto, usted es en público. Y... El problema es que a veces nosotros decimos, es que en secreto yo estoy conmigo mismo. ¿Y quién me ve pues? ¿A quién afecto? Sabe que usted tiene que llegar a un nivel que usted se reprenda solo. Que usted se reprenda solo. Y sabe, con este problema de la enfermedad muchas personas que estuvieron al borde de la muerte tuvieron la posibilidad quizá por primera vez en su vida de analizar su andar y su caminar. Y decir, ¿soy íntegro o no soy íntegro? ¿Será que me va a llevar Dios o será que me va a dejar Dios? Solito tú y Dios. Entonces, estos tiempos son tiempos especiales para muchas personas para que Dios pruebe. De qué verdaderamente nosotros estamos hechos Mi vida no tiene compartimientos Es lo que usted tiene que decir Yo le entregué a Dios el compartimiento de, de ir a la iglesia Pero el compartimiento de la pornografía Todavía no lo quiero cerrar El compartimiento de esto Quiero mantener abierto Entonces solo le entregaste una cosita al Señor Y así no se funciona Eso podría ser que seas honesto en algunas áreas Pero no eres íntegro Integridad no es lo que digo que soy no es lo que la gente piensa que soy Y lo que la gente cree que yo soy O lo que yo realmente soy Integridad es quien yo soy Cuando estoy a solas Donde solamente Dios me ve Eso es integridad En la vida hemos visto grandes políticos Hemos visto grandes líderes religiosos Usted no me deja mentir Que fueron gente famosa y echó a perder toda su fama por un error que cometieron en la vida. Por falta de integridad. Y quisieron recuperarla, pero no pudieron. Porque cuando tú pierdes la integridad, caes. La pregunta es, cuando caes, cómo caes? ¿Boca abajo o boca arriba? De eso va a tratar la próxima serie. Caer boca abajo es el que no se levanta. Caer boca arriba es el que sí se levanta. Dice... El verso 10 del capítulo 39. Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo, firme en su rechazo. Eso es lo que se necesita. El otro día yo subí algo en Facebook y dije, oiga, si sabe alguna anécdota, mándemela porque quiero usarla en una de mis prédicas. Y esta pastora me llamó y me dice, pastor, usted me conoce. Yo fui maestro de ella en un seminario. Y me dice, fíjese pastor que hay algo que usted no lo sabe Pero yo me convertí en, en el edificio que ustedes tienen en Somerville En el 404 de la Broadway Hace años, ahora es pastora Lo tremendo pastor me dice es que Allí se congregaba mi hermano Mi hermano era un líder de esa congregación Le dio con ganas al liderazgo Hizo tanto cuando fulano de tal era el pastor Y me dice, crecimos y mi, mi oración a Dios fue, Señor, yo quiero predicar con mi hermano En alguna nación del mundo o en naciones del mundo Andar predicando con mi hermano Porque mi hermano era buen predicador Mi hermano era tremendo Ese hombre ganaba gente como usted no tiene idea Pero decidió regresar a nuestro país Y cuando regresó a nuestro país me dice Un día mis hijas me dijeron Mamá, ¿por qué no vamos a, a nuestro país y visitamos al tío? Y dice que ella le dijo, no, no tenemos, le dio las excusas a los niños. Pero una semana después, le llegó la noticia que su hermano había muerto en su país. Y cuando ella va a su país y ve el cadáver de su hermano, y lo ve en la caja, y dice, wow, ah, porque su hermano se había apartado en los caminos del Señor. Se alejó, le importó poco todo lo que había predicado y se fue al mundo. Y dice que cuando estuvo frente al cadáver de su hermano, dijo, wow, nunca pudimos realizar el sueño de juntos predicar el evangelio en el mundo entero. Cuando llegó la noche de la vela, dice que ese lugar estaba tan repleto de gente, porque el hombre era muy querido y muy conocido, porque era, atraía a las masas hacia él. Y dice que dijo ella, esta es mi oportunidad de predicar junto con mi hermano. Mi hermano en la caja y yo predicando. Y dice que se echó el mensaje de su vida a toda la gente que había llegado. Y dice que el Espíritu Santo se derramó en ese lugar, la presencia de Dios se dejó sentir, porque el deseo de ella de un día predicar con su hermano se había vuelto realidad. Pero lo que yo le quiero decir, ¿será que vale la pena predicarle a las multitudes muertos? ¿Y por qué? Porque fallamos en la integridad. No podemos nosotros hacerle a Dios ese tipo de cosas. Es mejor que la gente tenga que inventar cosas de nosotros. No se preocupe, amado hermano. Si la gente inventa cosas de usted, tranquilo. Ríase. Porque si están inventando es porque no tienen cosas reales para hacerte pedazo la vida. Está entendiendo, o sea, que se las inventen porque no hay. Es que si así fuera, pues tuvieran fotografías. Es que así fuera, tuvieran testigos. Pero lo que hacen es que inventan, porque vives una vida tan recta delante de Dios que tienen que venir con locuras para poder dañarte tu reputación. Es importante entender eso. Por eso es que yo les digo, hoy hay lo que le llaman entre los adolescentes y los jóvenes presión de grupo, peer pressure. O sea, un joven dice, yo voy a la iglesia, tengo 16 años, y gracias al Señor soy virgen Todo el mundo ¿qué? ¿Qué? Virgen en estos tiempos ¿Qué no ves que la virginidad da cáncer? Eso es una locura Y que la vida hay que disfrutarla A tu edad yo ya había tenido cinco Y esa presión Hace que nuestros jóvenes Vayan perdiendo la integridad pero que es lo que hacía José, dice que se mantuvo firme, firme, firme Porque ellos te cuentan que ya tuvieron cinco veces relaciones Lo que no te cuentan es la fregada que se dieron y cómo arruinaron su vida Eso no te lo cuentan Eso no, no, no te cuentan que ya sus padres no creen en ellos No te cuentan que ya en la escuela nadie cree en ellos No te cuentan que perdieron a sus mejores amigos No te cuentan que perdieron su relación con Dios ¿Por qué? Porque simple y sencillamente me están poniendo presión Y sabe cuál es el mayor problema Que cuando los hijos vienen a la iglesia Y uno de pastor le pone presión para que crezcan Dice no, 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 eso no está bueno Ah, pero allá afuera sí se vale la presión Adentro no se vale Ah, es que el pastor la trae con mi hijo Es que el líder la trae con mi hijo No, es que la presión usada de la buena manera Nos eleva pero la presión usada de una mala manera nos aplasta. Gracias por escuchar nuestro podcast de hoy. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Luis Morales Ministres. Para conectar con nuestro ministerio puedes escribirnos al correo electrónico pastor@vidareal.net. Nos escuchamos en el siguiente episodio.